0: Fala galera, boa noite, bem-vindos aí ao 25º episódio do MolecoCast. Dessa vez a gente tem presença internacional, primeira, aí, primeira vez que o MolecoCast tá saindo para fora do país. Eu queria que vocês dessem o um boa noite pro Brian. Brian, se apresenta a galera aí. Boa, ta boa tarde, é, valeu por
1: me convidar nessa... Esse podcast, eu acho que é o meu primeiro gravando. É, eu moro na Califórnia, eu não sou nada brasileiro, mas eu já morei no Brasil. É, eu moro aqui em São Francisco, trabalho numa empresa de tecnologia aqui. É, e, e ao longo dessa, dessa conversa, você vai notar que o meu sotaque é gringo, é, mas eu morei no Rio e é, tem pessoas que falam que que meu sotaque é meio de gringo combinado com, com gringo enfim é, essa pessoa sou eu
0: é não mas então é, é começando por por isso, assim, você tem um sotaque, querendo ou não, mas você fala português muito bem, tipo assim, porque a maioria dos gringos que vem pro Brasil <risos> e moram um tempo, ele, ainda assim, eles têm dificuldade de... É claro que com a vivência você vai melhorando seu português, mas assim, quanto tempo você ficou aqui no Brasil?
1: Eu morei sete meses, mais ou menos, eu cheguei em janeiro e fui embora em julho,
0: então foi mais ou menos então, sete tipo meses. Então, tipo assim... É... Então você então, para quem para quem, quem morou sete meses no Brasil, seu português é muito bom. E, mas por que, assim, começando, vou começar já do meio, né? Por que, que você veio pro Brasil?
1: <risos> bom, é, isso aí tem que ver muito com o que já fiz e também de onde eu venho. Então, olha, eu nasci no México. É, toda a minha família é mexicana, meus pais são mexicanos, né? Eu nasci num povo muito pequeno lá e me trouxeram para a Califórnia quando eu estava com um ano, para uma cidade que é muito mexicana. Então, aí, não sei... nessa cidade, pode só conhecer o México. Meus pais nem falam inglês ainda, né? Porque não tem essa necessidade naquela cidade. É... E, bom, quando eu entrei na faculdade, eu decidi que eu queria viajar. É... E, e, nesse momento, eu fui para a Europa, é... eu peguei uma bolsa para estudar lá. E fui viajar, conhecer vários países e morei em Portugal por um por um mês, pouco, pouco mais de um mês. Mas naquela época não, não falava muito português e nem fui para Portugal para aprender português. Era só porque a Bolsa é, particularmente é, precisava que o estudo seja feito em Portugal. Mas daí decidi que como eu já conheço a Europa, quero conhecer também a América Latina, sendo que eu sou de lá. É, e, e não conheço muito então aí decidi que eu queria ir para a América do Sul eu estava entre alguns países né e decidi entre com um o Brasil porque para mim era era, muito era seria provavelmente a experiência mais difícil porque eu já sei espanhol já falo espanhol e seria um pouco mais é, seria um pouco mais de desafio para morar no Brasil porque pelo fato da língua né então, eu decidi ir para lá, também é, peguei uma bolsa, e, e foi. Foi, foi assim, né? A, a questão de, de aventura, de, que ia ser o, provavelmente o mais diferente de qualquer, qualquer outro país, apenas pela língua, né?
0: Exatamente. É, e assim, é, você já falou né que você foi por causa da faculdade e tal, é, e a minha, agora falando um pouco da Meraki, né, para assim para o nosso público, eu conheci o Brian quando eu viajei para os Estados Unidos é, na viagem de iniciação da campus, E a gente foi visitar a Meraki e assim, disparado foi a minha, a minha minha visita preferida, assim pela estrutura da empresa, mas pela empresa em si, assim, e também é, pela cultura, né, no pelo principal, assim, eu gostei muito das pessoas de lá. E, inclusive, eu gostei muito de ver que tinham, tinham vários brasileiros. Mas, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso público é, o que é a Merak, né? As pessoas conhecem, poucas, algumas pessoas conhecem, mas nem todos têm esse conhecimento do que é a Merak e do que ela, assim, principalmente do, dos produtos que ela, é, que ela faz. Tá.
1: Bom, então, a Merak faz parte de uma empresa muito maior chamada Cisco, né? É, no Brasil, a gente tem vários escritórios lá. É, um em São Paulo e dois no Rio é, e bom é, a empresa é uma é a maior empresa de telecomunicações do mundo que é a Cisco a Meraki em particular foi um startup que foi é, foi fundado em 2006 por três estudantes estudante do MIT é, que decidiram criar uma nova arquitetura de administração de de redes né de equipamentos de de redes e, bom, eles decidiram criar essa arquitetura e a forma que é gerenciado é através da nuvem. E, e só por colocar isso aí é, e levou muito sucesso, né, porque levou a empresa a, a basicamente simplificar essa tecnologia que já existia há muito tempo, né? e por esse sucesso a Cisco adquiriu a Meraki, só que pela inovação para continuar a inovação dentro da empresa decidiram manter a Meraki separado do que a Cisco, CIS. Então ainda temos o nosso próprio prédio, o nosso próprio time de vendas, o nosso próprio, os nossos próprios engenheiros, né, a nossa própria própria plataforma mais com o nome da Cisco. Né? E em relação a, aos produtos a gente basicamente oferece é soluções de arquitetura de TI na nuvem então o que é o que a gente chama de access point né é ponto de acesso que é basicamente o que o que emite é, o sinal de wi-fi né? e depois tem a, a, a infraestrutura que faz parte a, atrás do AP, que seria por exemplo um switch, né, que leva as conexões para os telefones para câmeras para é, para empresórias, né é, e também até para conectar com o APs, para poder distribuir essa, o internet, vamos dizer é, uh -huh. e depois atrás disso tá tem os firewalls é, o firewall é basicamente o protetor, o que protege e, e e também assegura a melhor conectividade na internet então uma o um mundo basicamente o que eu gosto de pensar é, é tipo é, o mundo virtual mas a arquitetura do mundo virtual porque temos dois mundos hoje em dia né temos o mundo mundo físico onde onde vivemos e depois temos o mundo virtual onde muitos hoje em dia trabalhamos onde é, fazemos escola hoje em dia onde fazemos quase tudo né é, é, através da internet. Então, uma empresa é, não se compara a ter uma estrutura é, de casa, né? uma uma estrutura de tecnologia de casa que talvez não tem as melhores é, condições de segurança ou talvez de, de necessidade para melhorar a conectividade. Porque uma empresa precisa de uma, uma conectividade muito boa porque se ele está exposto a, a, vamos dizer, é, ameaças, talvez se ele está exposto a, a alguma falha de conectividade, quer dizer que eles estou perdendo dinheiro. Então a ideia é, é de criar uma, uma forma de manter essa essa é, infraestrutura forte, mas ao mesmo tempo, como é muito complexa, a Meraki é, tem muito sucesso porque simplifica essa essa complexidade. Não, não sei se se vocês chegou a entender, mas é basicamente isso.
0: Não, não deu para entender demais. E assim falando um pouco do, é, do que você é, principalmente faz lá, né, quando a gente conheceu, a gente viu que você é, vende, assim, vende os produtos e serviços da Merak para eu não lembro você me corrige, eu não sei se só para o Brasil, para o Brasil e para a América Latina, é, qual, qual que é a sua função lá dentro da Merak hoje?
1: Sim, eu sou, eu tô no time de vendas e bom, em qualquer é, bom nas maioria das empresas de tecnologia é, os times de vendas estão separados por território. Então o meu é Brasil e eu acho muito engraçado né, porque eu fui morar no Brasil só por morar para conhecer, falei <risos> falando português e abriu uma porta muito grande. Ali. É... Bom, primeiramente falando espanhol e português e inglês. E, a, e agora, especificamente nesse trabalho com o português. Então, é, então é, é isso que eu faço. né? Eu, eu, eu sou vendedor. Só que na, 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 no modelo de, de vendas da Merak, é, a gente trabalha muito através de do que a gente chama de canais, né? Que, que é através de distribuição, de parceiros, de revendedores que moram no Brasil, que estão na frente do cliente. Então, a gente faz muita, muita coisa não só vender, mas também de capacitação para os nossos parceiros. É, também trabalhamos junto com o um time de vendas da Cisco. Então, que não é da Meraki, mas é da Cisco e como a Meraki faz parte do portfólio da, da Cisco também. a gente tem que tem que apoiá-los também para vender Meraki, porque às vezes a gente é também chamado de especialista de produto, né? Que a gente leva o nosso conhecimento é específico da Meraki para para o cliente, para os parceiros, para a distribuição, etc.
0: Sim. E agora falando um pouquinho da sua entrada na Cisco, na Meraki, desculpa. Né? É como foi assim você, como como foi esse processo? Por quê? Porque tem muita gente. É, eu sou uma das pessoas eu já falei quando a gente conheceu, inclusive, que tem muita vontade de um dia trabalhar na Meraki, entendeu? Então Sim. como foi assim? Como como foi essa sua entrada?
1: Então, é, na posição onde eu estou agora, é, vendendo para para empresas no Brasil, é, não era a, a que eu comecei. Foi, foi, fui promovido há um pouco mais de um ano. É, quando eu entrei, entrei num, num, numa posição é, de entrada. né e, o, o que a gente faz agora é vender ao cliente, vender com os parceiros. O que eu fazia antes é responder aos clientes, né que é mais ou menos, mais ou menos o, o que a gente chama de... É, de clientes potenciais mais ou menos a gente liga para uma pessoa que entra em contato com o Merak de alguma forma ou outra e qualifica se ele, ele tem algum interesse se não tem interesse depois eu passo eu, eu passaria esse cliente para para entrar em contato com o um especialistas de produtos então é mais ou menos a estrutura é, é essa né tem a pessoa que responde aos leads que é chamada de account account não, account developer e depois o que é account management o que eu faço agora é, e quando eu basicamente quando eu passei da, quando eu fui pro Brasil era basicamente meu último é, trimestre como estudante de faculdade então é, eu fiz cinco anos na faculdade é, a propósito eu fiz cinco porque é, eu eu tinha uma bolsa é, na faculdade e, e queria também viajar então então daí aproveitei para pegar outra bolsa para viajar pro Brasil e foi ali quando voltei sem saber o que fazer com minha vida, porque eu tava, eu tava com todo o planejado é, até o ponto de ir pro Brasil. Depois de voltar pro Brasil não, não sabia o que o que fazer, então daí comecei a procurar trabalho, não sabia se eu queria ficar na cidade onde, onde fui criado ou se eu queria voltar para São Francisco, é, na faculdade onde eu estudei foi em Berkeley, que está aqui do lado. É, sim, sim. e E daí Eu comecei a aplicar em muitos, muitos lugares E daí comecei a olhar O que, que eu sei, o que, que eu conheço O que, que eu posso levar Comigo para Pra me me é, destacar E o que no, naquele momento E agora continua É o fato de falar línguas né é, Eu eu voltei já falando português, que é, que é algo que não não estava com esse conhecimento antes, né? É, antes de ir para o Brasil, depois voltei e agora sou língua né? Bom, também falo francês, mas não falo assim. Eu perdi meu francês depois de começar a aprender português. É, mas agora, pelo menos, sei português espanhol e inglês. E, e daí abri uma. Achei uma vaga de um trabalho que, que tava precisando de alguém para cobrir a América Latina, né? Então aí pensei, cara, eu falo espanhol, português e inglês, que seria a América Latina, né? Com a de, com a exceção de três ou quatro países aí no, no Caribe que falam outras línguas. É e apliquei, só que quando eu, daí quando eu apliquei, foi passei as entrevistas, as entrevistas foram muito boas é, e, e quando eu entrei na empresa acabou que a posição do da América Latina já estava é, já, 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 já tinha alguma pessoa contratada para essa posição, só que abriu outra vaga na mesma posição, mas cobrindo um território diferente e assim foi assim que eu entrei e uh, bom daí é assim que eu entrei né
0: sim e assim quais dicas você daria para essas pessoas principalmente os nossos ouvintes aqui do Brasil que que quisessem trabalhar futuramente ou na Cisco mas principalmente na Merak é,
1: bom para a Merak é, somos uma empresa muito diversa que é que eu acho que é, que é uma das coisas que eu mais gosto dessa empresa é, então é, basicamente trazer o, o, o seu o seu próprio ser né porque cada pessoa é diferente e, e eu acho que talvez saber como destacar essa diferença que você traz para um lugar é, é sempre bom não só para a Meraki mas para qualquer é, é, empresa e, e bom é, também uma essa empresa também como várias outras de tecnologia aqui aqui no, no nessa região é, é, é saber como colaborar com pessoas, né? porque no final do dia é, eu sei que meu território é meu, eu tenho que vender no meu território, mas isso não quer dizer que eu não posso tentar de trazer conhecimento de outras pessoas, cobrindo outros territórios né? É, para o meu, então é, é sempre tentar de, de, de saber como trabalhar com pessoas. De, 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 e também de, de, de trazer essa, essa diversidade. Eu acho que qualquer pessoa do Brasil indo pra para cá já já é em algum momento, já traz um elemento
0: de diversidade. Sim. E já que você falou um pouco dessa diversidade, eu queria assim que você falasse é um pouco da dessa cultura da Meraki. É, eu não sei, sim. Para mim, eu estou acostumado com o ambiente acadêmico, mas quando eu estive na Meraki hum. e ali eu vi é, mesmo como assim, cara, como vocês sentam para trabalhar, entendeu? Tipo, o fato de é todo mundo, vocês pegam, assim, ninguém tem a sua sala, né? A sala é só para fazer reuniões, é um pouco de uma cultura que é um pouco, eu sei que é mais americana, mas que a galera adelec é tipo assim, o fato da galera ter bandeira do time que torce, ou da faculdade que estudou, ou do país que é, falando dos gringos.
1: É, essa, essa é a, a cultura é, que, que surgiu por aqui, né, tem muitas empresas que são assim, é, a Meraki não é uma exceção é, uma coisa que a Meraki tem é que tem que temos investimentos da Cisco então por isso que temos um escritório muito legal é, <risos> mas é, é essa abertura, né, é, de, de, mas uma coisa que você notou é que tem, os escritórios são muito abertos então isso, a ideia atrás disso é, é colaboração, é, trabalhar com outros, né, é, e também ter acesso à liderança facilmente e também que, que gera um sentimento de, de, de igualdade, é, e, que eu acho que é muito legal, eu, eu, eu gosto, né? às vezes você talvez está um pouco cansado, ou talvez precisa de privacidade, ou talvez de um pouco de menos barulho, então por isso que a gente também tem essas salas de, 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 de reuniões. É, mas Sim. olha, uma coisa que você destacou e falou é que esse, essa cultura é americana né? talvez é, mas olha quando eu fui para o Brasil para visitar alguns clientes meus é, é, muitos deles já estão adotando é, esse mesmo modelo eu acho muito legal
0: então, eu também assim, eu, sou, eu particularmente sou muito fã eu gosto desse modelo e aí é, cabe aqui uma historinha assim, que aconteceu na nossa visita que foi foram duas, na verdade. Primeiro, eu sou muito fã de esportes americano, então, tipo, pra mim foi muito maneiro ver e reconhecer algumas bandeiras de ocultantes, algumas universidades, alguns times e tal. Uhum. E nesse dia eu tava com a minha camisa do São Francisco Giants, que eu comprei lá em São Francisco. Uhum. E eu, só que eu tinha te falado que eu torço, tipo, o Boston Red Sox. E aí eu lembro que alguém, alguma moça viu minha camisa e falou, ó, oh, tipo, falou, São Francisco Giants. Você viu? Tem tá jogo hoje. Eu, ah, é maneiro tá, e tal, tô querendo ir. Aí você virou. Aí ele é fã do Boston Red Sox. Aí a mina falou pra mim: Ah, tá. E foi embora, assim, tipo, de ignorou. <risos> e, é o outro no... e o outro foi quando a gente viu um grupo. A gente já tava andando assim, mais no final do escritório. E o um cara falou: E o cara viu a gente conversando em português. Ele: Ah, Brazilian. A gente: Yeah, yeah. E ele: Ah, soccer. E tipo, aí do nada ele pegou uma bola de show americano dentro do escritório, e começou a tentar fazer umas embaixadinhas ali pra gente, e do nada, tipo, tinha virado... Eu, cara, eu não jogo futebol, eu jogo basquete, entendeu? É, do nada a gente tinha a gente tinha Aí virado uma rodinha, a gente tava fazendo um toque ali, e aí você vira, acho que você, ou o Rafael, que era o que é um brasileiro trabalhar, falou, ah, aquele ali é o nosso chefe, olhando tudo, tipo, e tava o cara dentro de uma sala de vidro, assim, olhando pra gente, e a gente jogando bola, e falou assim, cara, isso é muito descontrativo, e aí no minuto seguinte, o cara já, tipo assim, voltou pro trabalho dele, tipo, concentra muito concentrado, entendeu? Eu achei isso muito <risos> engraçado.
1: É engraçado, agora que você fala do seu, do
0: seu, do seu, da sua perspectiva, é é engraçado. É, tipo assim, é porque a gente é acostumado com, assim, por mais, o brasileiro, ele é muito italiano tipo assim, ele tem muito ele tem muito esse quê, mas ele tem, assim, pelo menos as empresas grandes, falando de empresas grandes do Brasil, no geral, é, no, no maioria dos momentos, as pessoas são mais sérias, entendeu? Fora do expediente, não. Aí o brasileiro se solta mais. Mas aquilo, pra mim, foi, tipo assim, foi muito maneiro. O cara, ele teve um momento, assim, isso, em qualquer lugar, Brasil muitos lugares do Brasil, ele é levado como de falta de profissionalismo, e em muitos lugares do mundo, mas é que não, cara, tipo assim, é só, aquilo não define quem é um cara, eu achei isso muito engraçado. que ele jogou a bola, falou, voltou, e aí ele voltou, pôs o fone de novo e se concentrou. <risos> é,
1: é isso aí. por isso por, Exatamente por isso que às vezes você fica, cara, eu preciso me concentrar, então eu vou pegar uma sala. <risos> Então, Sim. A, a, acontece,
0: <risos> mas é legal Não, mas aí, e aí terminando a nossa caminhada, né Que foram duas coisas que eu me lembro Que é, primeiro, tinha um, eu lembro de uma mesa Que tinha um cara montando uma Millennium Falcon no, Do Star Wars E eu falei, esse cara, tá, esse cara tava concentrado Nada abalava ele <risos> E a mesa dos, dos canadenses Que estavam felizes que o Toronto Raptors Tinha sido campeão da NBA ah, é, inclusive tipo assim. é, eu lembro que eu parei pra conversar alguma coisa com ele sobre basquete eu me empolgo fácil com esportes e pro nosso público aí que não sabe o Brian, assim, é, eu falei assim cara, eu quero ir no jogo de algum esporte enquanto eu estiver nos Estados Unidos e aí eu não consegui ir no jogo de futebol americano, foi na segunda noite a gente tinha evento e aí eu não fui no jogo no final de semana também porque era em Oakland e eu não eu tinha acabado de chegar, eu não sabia andar ainda em São Francisco, quem dirá em Oakland e eu falei, cara, tem jogo do Giants todas as noites. E aí eu não consegui ir. E aí eu falei assim, pô, hoje é quinta-feira, nosso penúltimo dia aqui, eu vou conseguir ir. Aí eu tô assim, tô conversando com o Brian sobre, falando, nossa, aquele ali é o estádio, Brian e tal. E aí eu falando, ah, eu vou no jogo, Brian. Ah, é? Que hora? Mas você vai mesmo? Eu falei, pô, ele é, mas o jogo começa daqui 20 minutos. Tipo, porque o jogo era em horário de almoço, eu não lembrava disso. Uhum. e aí eu lembro que você me deu as dicas ali eu comprei ingresso na hora, paguei 4 dólares no ingresso, muito barato é, é muito barato ah, eu é... fui assistir o jogo foi, tipo, assim, foi uma experiência que eu queria muito ter na minha vida tipo, sou muito feliz com ela, é, sentei lá onde era o meu ingresso, era um lugar bom só que tava muito uhum. sol, aí eu fui lá pro último andar pra sombra, mas depois eu não me empolguei porque assim, o Brian me falou uma coisa ele falou, cara, jogos, jogos aqui são maneiros e tal tipo, é muito bom, só que assim Pro, pra vocês que são do Brasil acostumado com um pessoal mais caloroso, mais empolgado o Oakland seria melhor, e eu falei, tá e aí tipo, e querendo não é isso tipo assim o brasileiro ele se empolga vendo qualquer esporte, cara aqui, Brian pra você tem uma ideia, existe torcida silenciosa no campeonato de xadrez, porque o campeonato de é xadrez não pode barulho, então o que que o brasileiro faz ele se reúne, fica pulando e girando bandeira só que sem fazer barulho nenhum pra não atrapalhar nenhum <risos> jogador esse, depois eu te mando esse vídeo o né? é um, é. brasileiro ele, ele é ele é mágico e aí Olha, tinha um grupo, eu, tinha, um grupo eu, tinha um grupo mas pode falar eu amo brasileiro <risos> eu ia te perguntar assim antes de eu terminar eu vou só terminar meu ponto eu quero te fazer uma pergunta sobre isso é mas aí eu falei cara eu vi um grupo de jovens tipo o assim, pessoal de sabe saiu do escritório mais cedo e eles estavam lá bebendo e tipo e eles estavam assim eles estavam na dualidade que assim, eles estavam Lá no campo externo, para o Brian vai entender, mas os amigos que não entendem de beisebol vão ficar perdidos. Mas pra onde? Mas é para onde acontece Romy run, run. E aí eles estavam é, gritando e xingando o, o, out, o outfield do, do time do Pittsburgh. Parts, e tipo, não, não, eu, não, do time, eu não lembro, não foi jogo do Pittsburgh que eu vi. não mas tá, só que na hora que o cara Fazia uma defesa, eles ficavam gritando de volta Pedindo a bolinha, e aí eu falei, cara Esse é o lugar que eu vou estar, entendeu Eu comecei ali, eu fiquei ali no canto Comecei a proferir um outro xingamento em português Me, me, me enturmei com a galera E tipo assim, só que tava um hum. sol Infernal, entendeu é. Mas assim, é, mas esse era o pessoal animado Entendeu, o Giants perdendo claramente Independente disso, a galera tava animada pulando entendeu?
1: É, é muito legal E eu aí
0: não... Pode para, falar para, para.
1: Não, não, falar
0: não, eu ia falar, tipo assim, aí acabou o jogo, o Giants perdeu na última bosta e assim, dava pra ter ganho no final e tal, e aí eu comecei a andar pelo estádio, tirar foto, falei, cara, vou guardar essa lembrança, estádio com Wi-Fi, primeiro ponto, então eu tava gastando dados móveis, tava uma delícia, eu tava fazendo videoconferência com meus amigos no Brasil, mostrando o estádio, e aí eu consegui tirar foto com dois arremessadores, o arremessador principal, porque assim, foi uma série de quatro jogos, então, com o arremessador que arremessou o primeiro e o arremessador que arremessou o segundo dia, e aí, uhum. tipo, foi maneiro e tal E é muito bom que eu tava com a camisa do São Francisco Giants Vim pra tirar foto com os caras do time E os caras, tipo, de boa, trocaram a ideia Eu falei que era, do, que era fã deles, era do Brasil Eu não conhecia nenhum deles, mas eu, eu era fã do esporte E aí eles, pô, mandaram um abraço pro Brasil e tal E aí eu fui expulso do estádio Porque os caras queriam fechar o estádio E eu tava lá dentro há muito tempo <risos> Então que você tem final do final É, não, é, não Fiquei até tá final do final comprei meu dedão de espuma, tô olhando pra ele agora aqui inclusive, tá aqui na minha estante uhum. mas aí pode falar o que você ia falar
1: aí. não, não eu só ia falar que, que, bom, primeiramente que legal que você curtiu é, cada vez que uma pessoa vem de outro país aqui a é visitar, eu sempre tento dar umas boas dicas, conhecendo que tem vezes que eu vou viajar sem assim, conhecer nada, uma boa dica sempre é boa então é bom que você, que você curtiu. Então, quando eu estava no Brasil, eu fui para vários jogos aí no, no Rio. Eu fui para o Rio É isso que eu ia te
0: perguntar.
1: Cara, é, o sentimento é incrível, é muito legal. E eu acho que é uma coisa que tem o que tem um brasileiro, né? Que, que parece que o futebol tem nas veias. É, quase Sim. como o um mexicano, só que... É, Bom, nem, nem quero entrar na política do, do futebol mexicano, mas é, <risos> o, o, o futebol brasileiro é outra coisa, muito, muito legal.
0: Assim, eu já ah, que no Brasil passa pouco jogo aqui de. de do México, né? Mas então a gente acompanha o México mais quando tem uma Copa do Mundo quando tem uma Copa América e o México vem, mas assim, todas as vezes uhum. que eu vi o torcedor mexicano, eu acho ele tão empolgado quanto o brasileiro. Assim, tipo, é uma coisa bem do da pessoal latino, entendeu? Tipo, é, a galera muito animada com o esporte. Tipo, e, aí, e pra mim, eu cresci nisso. Então, pra mim, tipo, é muito mais maneiro. O cara é. tá gritando e pulando. <risos> e quando. Tipo, cara, no estádio, no estádio eu falava assim, mano, é muito engraçado. Primeiro, que era como ser um horário de almoço? Num uhum. dia de semana, a maioria do público, você, eu acho que você não falou, a maioria do público, vocês, é um pessoal mais, mais velho. E era isso, tipo assim, tinha muito idosinho lá, e eu tava assim, cara, e o pessoal, tipo, vai, o máximo que eles faziam era bater palma quando o cara tava tocando o órgão ali, e dava um... Uhum. Tipo. É, aqui mas aqui não, aqui.
1: Não, não. Pode não, o que eu ia falar é que, bom, talvez estava tranquilo aqui em São Francisco e até conhecido por isso, mas olha, se você vai em Oakland, ou, ou se, tem, se você conhece outras torcidas, tem outros estereótipos, e também se você entra aí no estádio, você vai notar que tem uma, um vibe diferente um, totalmente diferente por exemplo, os, os os, é, os torcedores da, de, de, dos Raiders né, que são conhecidos por serem um pouco Sim. um pouco loucos, né? Em, 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 em comparação a, a outros times, então, <risos> então tem isso também Eu, Porque, é, eu, já eu tive um
0: momento eu tive, eu, eu tive um momento assim, que é, eu tava meio triste que eu não tinha ido ver Oakland Raiders e Denver Broncos, primeira semana da NFL e aí eu liguei a televisão e tal, e, e tinha acabado o jogo já, porque a gente chegou muito tarde, e ia, tipo, por aí ser 4 ou 5 horas a menos, que aqui no Brasil, e, e também aqui em Nova York, então, assim, aí as, coisas, aí as coisas aí começavam muito cedo, e eu demorei um pouco pra me acostumar confuso, mas aí tá e aí, cara, eu tinha um cara da ESPN transmitindo é, entrou ao vivo e atrás dele tá os torcedores do Oakland eles ensandecidos pulando, gritando e, os cara, e tipo assim, os caras animados, os caras não tinham nem ganhado o jogo eu acho que eles não ganharam eu é. é, não foi errado é. mas aí bateu o meu arrependimento de não ter ido, entendeu? mas ainda assim, a experiência com assistir o show do São Francisco Giants ou o jogo do São Francisco Giants foi muito boa e assim, ô falando agora voltando a falar um pouco de Brasil novamente. É, uhum. O que mais aqui? O que, é que você curtiu mais no Brasil?
1: Não tem uma coisa, na real, não tem uma coisa. É... Quando eu cheguei no Brasil, só pra você ter noção, é... eu.. Era inverno aqui nos Estados Unidos, estava muito gelado e o avião tava gelado aqui, também.
0: Aqui, aqui tá então... um... um calor da porra.
1: Exatamente, faz um calorzão, olha, e eu cheguei lá, foi, eu acho que foi dia 6 de janeiro, e aqui tava muito gelado, mas cheguei lá com a mesma roupa que eu, que eu, que eu saí dos Estados Unidos, no Rio, tá, e eu, nossa... <risos> Nossa, e aí fiquei me acostumando depois de um tempo, né, e outra coisa que, que, que foi bastante diferente, que também demorei um tempinho para me acostumar, é a falta de pimenta, e, e parece que o brasileiro troca pimenta, é, em comparação ao mexicano, é, com sal então a comida parece que tem muita comida salgada e eu tô muito acostumado a comer apimentado até o ponto que quando minha mãe foi visitar eu pedi para ela trazer uma garrafa de, de pimenta grande né e uma tequila
0: aí sim sim
1: é, mas olha fora disso tem muita coisa que eu gostei de lá eu acho que principalmente o pessoal e acho que foi exatamente por isso que eu que eu é, consegui aprender português do jeito que eu falo agora né porque o pessoal é muito legal, é, é, é fácil de tipo, falar com as pessoas, e com o tempo fica me acostumando, né, eu sei que, que eu sou gringo, que eu nunca vou parar de ser gringo, e o pessoal aceita e, e é legal, né, eu acho que foi principalmente isso que eu gostei. É, e fora disso, eu acho que também gostei muito da diversidade cultural em diversas partes do Brasil e até a mesma cidade, né? Porque até eu morei no Rio e olha, eu amo o Rio. E o Rio tem várias várias culturas até dentro da cidade que eu gostei muito.
0: Então, eu acho
1: que é, é, isso, é isso que eu mais gosto, né? Se, se é pra falar de alguma coisa, assim mas Tem muitas mais coisas que eu gosto também.
0: Não, assim, é, Cara, é tipo. É assim, eu fico feliz que você tenha primeiro gostado de, do seu tempo no Brasil. Mas é, eu, é, assim, eu, é, eu não como comida com sal no geral. Tipo, assim, eu cresci nesse, nesse costume. Mas sim, o brasileiro. São, assim, eu, sei lá, pelo menos no minha, a minha bolha de pessoas, as pessoas têm se acostumado a comer pimenta. Mas ainda assim, quando eu. Fui para os Estados Unidos, que nem é o México, mas eu já comi, tipo, comida mexicana aí, sim, eu entendi quando as pessoas falavam que a comida era pimentada, entendeu? Porque o brasileiro realmente não tá acostumado com isso, entendeu? É, não tá. E, tipo, é, eu notei isso na comida mexicana e na comida indiana, porque eu fui em um evento uhum. que tinha com muita comida indiana, é, então, tipo assim, era uma pimenta é aquilo, é, é forte mas é gostoso, porque assim no Brasil muitas vezes as pessoas confundem em colocar muita pimenta e aí deixa de ser gostoso entendeu? você isso. perde o paladar <risos> exatamente, isso é Como horrível. você entende
1: é, é... o mexicano come é pimentado, mas não é sobre comer pimentado, é sobre comer sabor é exatamente, uhum. exatamente isso que você falou mas é, mas é... Mas é isso não, Nossa, mas gost... fora disso, gostei muito mas além disso gostou,
0: do... Gost... gostou do churrasco brasileiro?
1: Exatamente isso, isso que eu ia falar, nossa, outra coisa, mas olha, compite, compite com, com o churrasco argentino.
0: Ah não, mas é. o churrasco argentino, ele é, é assim, o churrasco brasileiro, ele é melhor pelo carisma das pessoas, pelo pagode, pelo pãozinho de, pãozinho de alho, mas assim, não tem, no quesito carne, é meio complicado de ganhar do, do argentino, porque a carne lá é muito melhor, entendeu? É muito, eu sou honesto assim, é é visitar... com esse ponto, a carne a carne lá é muito melhor,
1: é, mas olha, uma coisa que fiquei com vontade e ainda preciso fazer, e uma coisa que todo mundo fala, é que a comida mineira é a melhor que o Brasil. Não sei se é verdade.
0: Ah, isso aí, não, não, isso aí eu sou suspeito a falar, entendeu? Eu ia te perguntar se você comeu um pão de queijo, mas agora eu já não sei se eu pergunto. Olha,
1: comi, mas preferivelmente pra mim, falta, falta o pimenta.
0: Cara, é, assim é, você, Primeiro, você seria muito julgado Se você fizesse isso, mas Eu sou julgado porque eu como pão de queijo com ketchup Eu amo ketchup e, no, no geral Assim, o, o mineiro mesmo ele Não só o mineiro, mas o brasileiro no geral Ele julga muitas pessoas que colocam qualquer coisa Do lado de fora do pão de queijo Porque a moda no Brasil Atualmente é o pão de queijo recheado Então assim, não, um pão de queijo recheado Com frango com, já, eu já comi pão de, já vi pão de queijo já com camarão. Pra mim não faz sentido <risos> nenhum.
1: Olha, é, eu fiquei acostumado a ser julgado porque, é, como eu já te falei, viajei na Europa e a maioria, a maioria da Europa também não come apimentado. Então eu já, já meio que fiquei acostumado a ser julgado porque cada vez que eu andava numa loja, eu comprava uma garrafinha de pimenta e levava comigo. <risos> e cada vez que o restaurante não tinha pimenta, eu, eu tirava do, da minha bolsa e colocava. Porque é isso, é, é isso que eu gosto. E eu comecei a fazer isso também no Brasil. Hoje eu, 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 eu pagava uma, uma garrafa pequena, botava um pouco de pimenta e levava, levando comigo para onde, onde eu, eu ia.
0: <risos> é, assim, só tá fechando de comida. Eu lembro agora, onde eu comi muita comida mexicana nos Estados Unidos, foi quando eu fui no evento do LinkedIn, uma palestra lá na sede do LinkedIn São Francisco, e a gente chegou e tipo, e era. Um dia, assim, uma coisa que eu tenho que ficar feliz é que todos esses eventos e empresas que eu fui, comida nunca faltou. O americano tem esse, esse costume que o brasileiro muitas vezes não tem. Mas então no LinkedIn eu lembro que eu comi muito, eu bebi muito, e a palestra foi muito boa. Assim, pra mim foi uma noite maravilhosa. E eu fiz muitos contatos. Eu, é assim. eu conto uma história que o meu, o meu.. Eu fiz um contato, assim, a gente teve. O seu LinkedIn, né? Eles, eles tinham muito costume de fazer. Eu esqueci o termo, mas é... Fazer com que a gente se conectasse com outras pessoas. Então, a gente, tipo, no começo da palestra, né, Você tinha que começar um minuto com uma outra pessoa aleatória. E aí, assim, pro americano é normal. Agora, pro brasileiro, com o inglês duvidoso, pra mim foi sofrível, mas foi muito bom. Eu, eu conversei com um cara de... de, de Virgínia que tinha mudado pra lá, pra, tipo, pra ser CEO da própria startup e tal. E, tipo, eu, foi maneiro. É... E aí, assim, eu até me perdi me Mas é, eu lembro que o meu, eu, A última conexão que eu fiz no LinkedIn Tipo, lá no, na sede do LinkedIn Foi muito engraçada Porque eu encontrei com um grupo que tava fazendo a mesma coisa que eu Procurando mais bebida E aí a gente achou a última garrafa de vinho <risos> E a gente ficou conversando a gente, Enquanto a gente, a gente não tinha abrido Enquanto a gente procurava o abridor A gente ficou conversando sobre os projetos de cada um e, tipo, e, e no final eu falei Beleza, eu vou salvar o contato de vocês entendeu? Eu tenho contato salvo até hoje De pessoas que eu conheci na fila Procurando vir, entendeu Isso para mim foi uma das coisas que me marcou Em São Francisco né é, isso é Foi tipo é Isso, isso Network e networking em qualquer lugar Entendeu?
1: Não, é totalmente é, e... possível
0: Pode falar.
1: E, e exatamente Eu fazia isso muito no Brasil, né? É, tipo, porque você faz Networking é, para, para, qualquer, para qualquer necessidade, né? Talvez seja profissional Amigável é, Para mim no Brasil as conexões que eu fazia Era para aprender português
0: <risos> Sim é, E assim, para fechar Falando um pouco, fechar um pouco De Merak, né? É, eu queria assim, é, você foi o nosso guia. Uhum. E aí, eu tenho aqui que te confessar uma coisa que é, falaram pra gente assim, ó, a gente vai pra Meraki, vai ter café da manhã e almoço. Aí eu falei, beleza. Não vou tomar café da manhã. Uhum. Aí você atrasou para ser para começar o o ali e tal e a gente ficou, foi bom que a gente ficou sentado conhecendo ali o parte do escritório, conversando e tal. Aí você chegou Aí a gente, tá, vamos, aí todo mundo, ninguém tinha tomado café, a gente, não, vamos tomar café. é eu abri a geladeira da Merak, eu abri um sonho ali, que tinha tudo que você imaginar ali, e eu, um jovem morto de fome, tava feliz, e aí eu lembro que teve um momento engraçado, assim, essas coisas são engraçadas pra mim, que são pequenas coisas, mas eu tava comendo, assim, um, um Twix recheado de sorvete, e eu nem gosto de doce, tomando, é, comendo sucrilhos com leite e, e eu tava eu lembro que eu abri eu peguei uma caixinha, já tava pegando hambúrguer congelado, foi no micro-ondas, aí você olhou pra gente e falou assim, ô oh, gente, a gente vai almoçar daqui uma hora e meia, que não sei o que lá e eu assim, eu, eu olhei pra vocês em casa tô com fome, eu acabou que eu não comi o hambúrguer mas eu comi o meu o meu, o meu, o meu sucrilhos e o meu sorvete de Twix, e uhum. acabou valendo a pena. Primeiro, a visita foi muito boa, é, aquela, aquela hora que a gente sentou numa sala e você apresentou a Meraki para mim para mim ali aquilo foi muito foda de, tipo de conhecer mais a fundo da empresa mas a gente tem que falar que o almoço foi algo maravilhoso para me sentir <risos> num palácio um banquete é, o Oliver que é nosso amigo que viajou comigo Uhum. Assim, ele sim ficou feliz porque ele tinha dois pratos na mesa. Você almoçou com a gente junto, Você e o seu potinho de, de pimenta, que eu lembro de você puxou um potinho de pimenta na hora ali já. Uhum. E, e aí, tipo assim, e aquilo fechou a visita com, lá em cima, entendeu? A gente, eu almocei ali para uns três ou quatro dias, comi comida de tudo quanto é país, provei tudo quanto é doce. E fui assistir o jogo. Eu lembro que eu cheguei no jogo, eu tava até assim, nossa, eu vou até sentar aqui eu tô muito cheio.
1: Olha, mas isso foi bom, porque a, é, os jogos são baratos, mas a comida lá dentro é cara. É, então, exatamente. Eu, então é bom que você aproveitou.
0: Sim. E assim, é, eu não sei, eu esqueci como chamou o bairro, mas a sede da Meraki, ela fica num lugar muito bonito. Tipo assim, dá pra ver o estádio é pertinho da nova arena do Golden State eu passei lá em frente do lado. É, dá pra ver a Bay Bridge, assim, a ponte que leva, que liga é, Oakland a, a São Francisco e assim, eu vi que esse bairro ele, tipo, ele tem muito disso, tem assim, tá uma cultura muito jovem, mas ele é um bairro bem tecnológico né? agora falando é. um pouco do vale né? como, assim, de, de como é trabalhar no vale
1: é, o então esse essa, esse bairro aí é, é, é novo, ainda está sendo é, desenvolvido. Há 20 anos atrás não tinha muita coisa aí, então por isso que é relativamente novo, né? E em relação Sim. a trabalhar aqui, é, bom, é, eu gosto, né? Principalmente pela localidade. Eu eu fui criado a duas horas ao sul daqui, então é, eu, eu meio que fico perto da minha da minha família. Então isso para mim é bom, é... sou muito próximo à família, então por isso que, que eu decidi morar aqui a, a ainda, é... e, e bom, é, é um lugar que é legal né, porque o, pelo menos eu, eu trouxe uma coisa que eu gostei muito da América Latina e também da Europa, é que eles têm um balance muito legal entre a vida e trabalho. Hoje é, o pessoal sabe curtir a vida e ao mesmo tempo sabe trabalhar, então é, essa essa cultura é, é algo que, que tento de, de implementar na minha vida todos os dias, porque eu não quero que minha vida seja todo trabalho não quero que minha vida seja todo no trabalho né, então uhum. e uma coisa que eu gosto dessa região é que tem muitas coisas para fazer fora do trabalho, né? então é, tem aulas para sei lá, de dança de, de qualquer coisa que você pensar tem algum tipo de aula aqui tem muito parque as praias não se comparam com o Brasil mas pelo menos tem praia é...
0: eu, vou, eu vou deixar registrado que eu nadei nessas praias assim, eu, eu, me, eu, eu prometi eu falei, cara, oceano pacífico tem obrigação de entrar uhum. era um dia em São Francisco bem solarado, Porém, eu saí batendo o queixo, porque tava muito, muito frio. E aí eu Exatamente. lembro, eu tava assim, tava tremendo. E aí um cara perguntou em espanhol pra mim. Eu entendi, eu não sei como, mas eu, eu respondi no modo português portunhol ali, sabe? Um pouquinho é, Mas o cara perguntou. O cara perguntou pra mim, pô, como é que tava? Tá, tá gelada? E, tipo, eu tava batendo o queixo. Porque, assim, é, tinha um cara que tava nadando, mas ele tava nadando de roupa térmica, entendeu? Eu não, eu entrei de bermuda e show. E fiquei lá, tipo. Assane. 20 minutos dentro daquela água e saí, tipo assim, eu saí beando a hipotermia, e eu, mas assim, eu amo água, então assim, eu saí porque eu senti, cara, eu não se eu ficar mais tempo aqui eu vou passar mal, mas eu entrei, nadei, fui até lá no fundo, voltei, e meus amigos só colocaram o pé na água, assim, e já estavam todo mundo com frio, eu não, eu falei, cara, tem que aproveitar, mas assim, é, é isso que eu falou. as praias não se comparam ao Brasil, mas é, eu lembro que, pra gente, é, é, pra vocês localizarem, eu, onde eu nadei foi ali perto do Do museu da marinha então Lá perto do, do parque da Golden Gate e, Tipo assim, cara Era muito maneiro, porque é um parque gigante Tipo, bem aquele estilo americano Ah, uma faixinha de areia o um, um mar E isso, mas tipo, pra mim foi muito maneiro Ainda prefiro a praia do Brasil, mas ainda assim Foi muito boa
1: é, acho que talvez no sul da Califórnia tem mais, tem melhores praias. e Já entrando no México, as praias são ainda melhores porque também fora disso também são é, são são mais azu azuis é, e também faz mais calor. É, mas como eu falei em relação a trabalhar aqui nessa região, é, tem, como eu falei, tem muita coisa. E uma coisa que eu gosto muito é, é, é cerveja. Então nessa região também tem muitas é, cervejarias pequenas, né, que tem, então que, que estão fazendo assim cerveja de qualidade, que também é legal. então, então
0: é isso. Sim, é aí antes a gente fechar um rolê que eu fiz, que eu acho que casa com isso foi, eu fui em um bar, um bar de esportes, que era um sonho que eu tinha e aí lá tinha muito assim esses, esses rótulos de pequenas cervejarias da Califórnia, então eu tomei a The Golden Gate, que eu lembro acho que é a The Golden Gate, então, uma cerveja de São Francisco e tal Pô, foi um rolê muito maneiro que eu fiz ali, e Brian novamente obrigado por ter aceitado meu convite, esse bate-papo assim que que é, pra mim foi muito maneiro esse bate-papo, a gente já tá chegando no final do nosso episódio foi bom Conhecer um pouquinho da Merak, mas também conhecer mais sobre você e sobre a experiência que você passou no Brasil aí. É, eu gostaria que você se despedisse do nosso público, mas que você também deixasse aí cinco lugares que as pessoas deveriam conhecer se visitassem aí sua cidade ou algumas das suas cidades, né? Uhum.
1: Bom, é, pessoal, muito obrigado por escutar esse podcast o Gabriel é o cara vocês também Obrigado. estão muito vocês também estão muito bem-vindos a visitar aqui na Califórnia e me avisem e eu vou ser o seu guia turístico com certeza vocês vão curtir e bom cinco cidades que eu, cinco cidades ou lugares que eu recomendaria para visitar bom, primeiramente eu nasci no México eu sou mexicano, eu me sinto muito mexicano e no México tem muitas cidades legais tá, e também é um lugar que é muito barato então, recomendo muito visitar uh, a minha cidade bom, a minha cidade, não vou dizer que não é a melhor para visitar, <risos> mas tem outras cidades no México que eu, eu recomendaria, então é, uma delas não seria Cancún, porque Cancún é caro tá? Cancún é bonito, mas é caro é, eu, eu provavelmente recomendaria é, o nome, é Porto Vallarta, que está é, no norte do, mais ou menos no norte-oeste do, do México. É, tem praia, é lindo, é um pouco mais barato e, bom, é legal. aí você também, esse estado é conhecido por, por ser o, o lugar onde é, onde a tequila foi inventado também. E quando assim que for no México, em qualquer lugar, faz um rolê e antes de antes de ir para casa, é, vai comentar tacos de rua. É muito bom. É, bom, a segunda cidade, o segundo lugar que eu recomendaria é, visitar seria... Bom, aqui na Califórnia um lugar que eu gosto muito, que é perto daqui, da, da, daqui é chamado Big Sur. É um lugar que menos é, que é menos é, de cidade, não é um lugar de praia, dá, dá pra fazer camping. É, e é muito lindo, muito lindo. É, dá para fazer por dois dias. É, vai, vai olhar as, as fotos, Tem, é, é muito turístico também, só que não é tipo cidade, é mais de natureza. É, outro lugar que eu recomendaria é, seria. É, deixa eu pensar. É, uma, uma das minhas favoritas cidades no, na Europa seria é, qual nome Granada está no sul da Granada no é, é, Espanha exatamente muito lindo parece que está parado no, no tempo é, aqui nos anos gostei muito da, daquela cidade é muito tranquila é, a comida é muito boa é muito barata é, tem um museu muito legal e tem pessoas tocando música assim do nada tocando é, flamengo Eu acho que uma coisa que é muito bonita é, deixa eu ver, mais outros dois lugares é, outro lugar que, que, me, que eu gostei muito de visitar é, recentemente, no meu estado do México é, tem uma, uma ilha chamada é, Canizio que é uma tem um, um nome indígena é, lá tem o um festival é, provavelmente mais tradicional do mundo de Dia dos Mortos. É, e uma tradição que é originalmente indígena e ainda é praticada pelos indígenas naquela região, que está no centro do estado de onde eu sou. E nessa região, se você for na, em uma época diferente, também tem a migração das monarcas. É, que eu acho que é muito lindo. Ainda não vi na minha vida, mas é uma coisa que eu quero ver, especialmente porque eu sou dessa região é, no México. Valeu. Ah, uhum. e bom, é, o último lugar que eu recomendaria visitar é, é um. Deixa eu pensar. Os lugares que eu já visitei na, 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 na minha vida são alguns turísticos, alguns não. É, mas uma, talvez um lugar que eu quero visitar e ainda não visitei. É, vou falar, vou falar daquele lugar. É, vou ah, olha, não, o último lugar que eu, vou, que eu vou falar é um lugar que já visitei e gostei muito e não sei porque não lembrei agora, mas é Porto Rico, é uma ilha bem pequena que, é, bom, teoricamente faz parte dos Estados Unidos, só que eles têm um sentimento é de Porto Rico, coleções de Porto Rico. Esse lugar é muito legal. Tem quatro horas de carro ao redor da ilha, mas tem música muito legal. É, as, as bebidas são muito boas. A comida é, ainda também eles não comem apimentado então para o brasileiro assim que vocês vão gostar. É, e as libras são muito boas. Sei lá, nem sei como explicar. Eu fui com com o um amigo que é de lá. Ele me deu um tour. É, mas ao mesmo tempo o pessoal é muito legal. Muito amigável é... E como falei é... É... Eu acho que todo mundo vai, cu vai curtir E para quem gosta de funk <risos> Lá tem Lá é a ilha do reggaeton E também salsa Então É, é
0: muito legal Sim, Maria. Brian, de novo, muito obrigado aí pelo episódio e pelas dicas é um prazer receber aqui você aqui, sempre que quiser tem aí, você pode participar sempre bem-vindo no Moleco obrigado a todo mundo que escutou o episódio até agora e tchau tchau